1: Esta es la Mesa de Análisis a Fuego Lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura, sabe usted, en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos... Gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Estamos a cuatro días de celebrar la Nochebuena y a cinco de la Navidad. Así que vamos a aprovechar este espacio para desearle a nombre de todo el equipo que hace posible a fuego lento que su mesa esté llena de ricos alimentos. Que la luz de las velas que encienden en sus hogares los acompañe durante todo 2024. Y para desearle amor, salud alegrías, éxitos y todas, todas las bendiciones. Hoy es el último programa de A Fuego Lento en este 2023 y como usted sabe, lo han escuchado, hemos dedicado esta emisión a lo largo del año para analizar precisamente A Fuego Lento toda la información sobre el proceso electoral federal 2024. Y también, también, hoy como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaias Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a compartir los temas que analizaremos esta noche. Así es, Alfredo, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, gracias a todo nuestro público por acompañarnos y darnos la oportunidad de llevarle este tipo de análisis durante cada 15 días a lo largo de todo este 2023, 20, perdón, estamos ya prácticamente iniciando el próximo año y eh, hoy, como, como tú lo comentas, Alfredo, y durante los últimos meses hemos llevado a cabo este análisis a fuego lento del proceso electoral 2024 y hoy nos detendremos en hacer un balance de las precampañas a un un mes de que iniciaron. ¿Qué están haciendo mal? ¿Qué están haciendo bien las precandidatas presidenciales? ¿Estamos viendo más de lo mismo? ¿Han sorprendido o no? ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Cómo se ve el proceso electoral del próximo junio? En fin, de todo ello hablaremos con tres expertos de muy alto nivel, Alfredo, a lo largo de los próximos 60 minutos. Así que le pedimos que nos acompañe y que por supuesto sea parte
2: del debate en esta mesa aquí en A Fuego Lento. Gracias Isaías. Pues vamos a entrar de lleno ya al análisis, a la reflexión de este de este tema que bien lo comentas tú. El pasado 20 de noviembre inició el proceso de precampaña, el cual concluye el 18 de enero para dar paso a la intercampaña que va del 19 de enero al 29 de febrero. Intercampaña, es decir, el espacio de reflexión que van a tener las aspirantes para ver cómo van a llegar a la, a la batalla, a la batalla de, de, del 2024. Y en ese lapso, los aspirantes, ya lo decía, eh, a la presidencia de la República tendrán que guardarse hasta el 1 de marzo, que empezaría formalmente el periodo de campaña, el cual concluirá el 29 de mayo Lo que tú decías, la pregunta es correcta ¿Qué ha ocurrido en la pre-campaña? ¿Han sido efectivas? ¿Se están comunicando bien, eh, Isaías? Ahí se quedan estas preguntas Y damos paso para la presentación De nuestros invitados
3: Así es, para responder estas preguntas Se encuentran ya en la línea telefónica La maestra Gisela Rubach Ella es directora general de consultores Y marketing político Maestra, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches
4: Hola, buenas noches Alfredo, Isaías, un gusto estar con ustedes.
3: Muchas gracias. También está el maestro Arturo Espinosa Silis, socio de la Consultoría Estrategia Electoral y director del Team Tank Laboratorio Electoral. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
5: Hola, muy buenas noches, Alfredo Isaías. Me da mucho gusto saludarlos, igual que a Gisela y a Fernando.
3: Gracias. Y damos también la bienvenida al maestro Fernando Duarac, analista y consultor político. Gracias a los tres por estar en este espacio y por aceptar nuestra invitación. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Alfredo?
6: ¿Qué tal, Isaías? Muchas gracias por la invitación y me da un gusto enorme otra vez estar con Gisela
2: y con Arturo yo les pediría un primer balance de este primer mes de precampañas de Claudia Sheinbaum y Sochil Galvez. Si les parece bien, arrancamos con la maestra Gisela Rubag.
4: Bueno, yo haría como balance nada nuevo bajo el sol. Eh, Claudia haciendo lo que tiene que hacer, manteniendo su ventaja, siguiendo eh, la línea, no salirse de lo que dice el librito de campaña en el sentido de de qué refleja y a quién está representando y, y no apartándose un milímetro de lo que es el tema de la continuidad, y Xochitl dando bandazos sin una definición muy clara de rumbo, dirección y qué quiere, entre chistes, eh, chingonerías y demás que creo que no van a alcanzar a dar en esta pre-campaña, que era realmente el momento que ella tenía que aprovechar para el posicionamiento, recordemos que acaban el 18 de enero y luego viene la intercampaña, donde pues seguramente no sabremos eh, a través de los medios y demás de qué están haciendo las candidatas un mes y medio y en algunos espacios, bueno, pues robándose la Cámara Movimiento Ciudadano. Entonces prácticamente que podamos decir hay sorpresas, creo que hasta ahorita no hemos visto sorpresas y yo en lo personal ya ando instalada en el espíritu navideño y me imagino que muchos mexicanos andarán en el mismo tema.
3: Andamos en las mismas. <risas> así es, así es. Muchas gracias maestra Gisela Rubaj, Arturo Espinoza Silis, socio de la consultoría Estrategia Electoral. Un primer balance de este primer mes de precampañas.
5: Pues Yo creo que honestamente hemos visto unas precampañas bastante aburridas en cuanto a que pues pues no ha pasado nada destacable, salvo por la irrupción de unos días de Samuel García, que yo creo que, que, que le metió como algo diferente a la contienda, la, la hizo interesante por... ...por momentos dio bastante de qué de hablar, después creo que to, todo acabó en, en una tragedia... ...pero este fuera de eso veo que Xochitl Galvez está tratando de, eh, sigue tratando de configurar su equipo... ...y sigue tratando de hacer ajustes en la campaña... ...estamos pagando el precio de ver campañas o pre-pre-campañas tan anticipadas... Eh, con, ...como lo que pasó, Sochi tuvo su momento en el proceso eh, del frente... ...pero creo que ya pasó ese momento y ahorita está viendo cómo vuelve a agarrar fuerza... ...sin duda Samuel García le, le quitó bastante foco... ...y a mí me parece que, que Claudia tiene una estrategia clara... ...hacer lo menos posible... Y aún así va, va adelante, digamos, ella no tiene que hacer mucho para ganar. Me parece que del otro lado, las oposiciones están haciendo lo necesario para no ganar. Entonces, yo, yo creo que no ha habido mucho movimiento en ese sentido, salvo estos días que estuvo, esos 10 días que Samuel estuvo activo.
2: Muchas gracias, maestro. Fernando. Dorak, ¿cuál es tu balance sobre estos estos primeros meses de, de, de campaña y de pre-campaña? Bueno, en realidad ha sido, eh, lo que hemos vivido los mexicanos son, son campañas, pero les denominan pre y luego la intercampaña, pero además todos los tiempos se adelantaron y, y bueno, ya no sabe uno qué, qué está pasando en la política. ¿Cuál es tu balance, Fernando?
6: Bueno, en realidad, coincidiendo totalmente con Quisiera y con Arturo, ha sido el anticlimax esto creo que se esperaba un en esta etapa donde se dedica realmente a la presentación de las candidaturas, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, hay una sorpresa mucho más eh, conmovedora en realidad. Creo que Sochi sí, sí ha estado errática, y, y incluso en, en torno a eh, el único gran elemento innovador que ha tenido que es la inteligencia artificial, no hay un discurso con eso, es decir, eh... Sochi sigue siendo el mismo personaje público de, desde 2010 que fue su primera campaña política, no ha avanzado hay ciertas nociones sobre que sabe de tecnología y volviendo al tema de la inteligencia artificial no hay un discurso de por qué podría utilizar esto y obviamente eh, tampoco hay un control sobre mensajes y, no, y en ese sentido también le urge reinventar un personaje público por parte de Claudia Sheinbaum Ciertamente no es López Obrador, no, no va a llenar ese vacío, pero sabe muy bien lo que tiene que hacer en estos momentos para ser una candidatura convincente. Es alguien que ha evolucionado en su, en su forma de comunicar, si la comparamos con su primera campaña, su primera campaña de 2015 por Tlalpan, y ciertamente está tratando de, de tejer una narrativa ahora. Para mí la gran inquietud es si esta, si esta etapa de las campañas es aburridísima. Si para enero, en los últimos, veinte días que le quedarían aproximadamente a la campaña, no genera un mensaje interesante, lo único que vamos a ver no es una movilización de, del voto, sino una desmovilización del voto para ambos lados. Y si, estamos, si, si vemos esto, vamos a tener una campaña aburrida, predecible, y obviamente donde no va a surgir no, una, no, una, no un discurso, no una dinámica de quiénes somos, sino una resignación. Y esa es mi, la preocupación que pongo ahorita sobre la mesa.
3: Así es, interesante de tu punto de vista, Fernando. Muchísimas gracias. Hay críticas en el sentido de que Claudia Sheinbaum le está hablando solo a su público, a simpatizantes de Morena y a los partidos y aliados y que no está buscando convencer a quienes pudieran estar decepcionados por la por la, cuatro, por la 4T. ¿Qué opina, maestra Gisela rubás de de, este, de esta eh, idea que ha surgido?
4: A ver, tenemos que tener claro que es la precampaña. La precampaña por ley solo está dirigida eh, hacia la militancia y simpatizan, eh, simpatizantes de cada partido en teoría no es una campaña abierta no puede haber propuesta lo único que pueden andar diciendo es quiénes son, qué han hecho de dónde vienen y tratar de convencer como digo yo a su club de fans a diferencia de lo que ya será la, la campaña constitucional que inicia la, la primera semana de marzo y eso es quizás lo que ha hecho tan aburrida esta pre-campaña, esta pre porque tampoco puede haber debate, en teoría, insisto, no puede haber propuestas, se supone que estarían violando, y entonces es encantador eh, ver en ese momento a las dos candidatas que cada vez que hablan de, de propuestas, las dos hablan de sus sueños, o sea, sueñan con esto, sueñan con el otro, porque... <risa> ¿Sí? efectivamente eh, directamente de propuestas no pueden hablar y la idea de la precampaña básicamente era que compitieran dos o más candidatos en cada partido entonces realmente el objetivo para el cual estaban hechas, pensadas las precampañas pues no se cumplen y por eso es tan aburrido porque cada una va por donde puede tratando de conquistar y seducir. Incluso si ustedes ven eh, a Sochi le pararon sus spots en el INE ¿Sí? porque no tenía la leyenda de propaganda dirigida a los militantes y simpatizantes <risa> de, de PAN, este, PRI y PRD. ¿no? Le quitaron una semana los spots porque a alguien se le olvidó poner esa esa leyenda y yo insisto, Claudia no tiene por qué arriesgarse y la que tiene el reto es Xochitl porque Xochitl tiene el reto de no solo quedarse con la militancia y simpatizantes de los tres partidos de Fuerza y Corazón por México sino que tiene que ver qué diablos hace para motivar, incentivar a una sociedad civil que supuestamente era parte de su apoyo original.
2: Justo eso, es, profesora Rubán, gracias. Justo se dice que Xochitl Gálvez ha perdido su matiz ciudadano y se ha convertido en rehén de los partidos políticos que forman la coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Coincides con esta apreciación, Arturo Espinosa, maestro?
5: Yo creo que no, no podemos perder de vista que finalmente quien postula a Xochitl es... Son tres partidos políticos, ¿no? Entonces, ella yo creo que tiene que, que mediar entre los intereses de los partidos políticos, que son su vehículo para lograr la candidatura, y los intereses de, de la ciudadanía, de las organizaciones ciudadanas que, es, que son, digamos, quienes la han impulsado. No podríamos entender la candidatura de Sochi sin unos y sin los otros. Digamos, si no hubiera partidos políticos, pues Xochitl nunca lo hubiera logrado. No, no sería hoy la candidata de, de la oposición. Pero también, si no hubiera habido estas organizaciones ciudadanas que le impulsaron tan decididamente, los partidos no hubieran postulado a Sochi Gales. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que complica las campañas. Ahorita... Lo, lo, lo que decían tanto la maestra Gisela Ruba como el maestro Fernando este, Duorak es es en este sentido a ver, Claudia Sheinbaum va adelante, lleva una ventaja importante, a mí no me parece que sea ya una ventaja definitiva, pero sí es una ventaja importante, Xochitl Galvez tiene que hacer una campaña prácticamente perfecta, sin errores, y creo que lo que se ha visto en Xochitl Galvez son algunos errores, desde errores muy pequeños como los que mencionaba eh, Gisela Rubak, de que le bajaron los spots por un, una formalidad legal bastante absurda en nuestro sistema, por cierto, pero que existe, hasta errores de comunicación más importantes como la felicitación a ley en Argentina. Y yo creo que parte de eso es se, se refleja pues en esta composición tan plural. La coalición de Morena es muy sencilla, pues una coalición muy muy vertical, en la que hay un solo partido que manda y que a, hay una sola conducción, y aquí se tienen que hacer muchas más negociaciones, muchos más acuerdos, hay que ser mucho más inclusivo con las tres fuerzas políticas y con las organizaciones ciudadanas.
3: Así es, gracias sí. maestro Espinosa. ¿Qué están haciendo mal y qué están haciendo bien Claudia Sheinbaum y Sochetel Galvez, eh, Fernando Duarac?
6: Bueno, el realidad, en mi opinión, Claudia Sheinbaum está, está jugando por el ingreso, en realidad, no está Haciendo algo espectacular Tiene un orden, creo que Le, le gana es la operación Política que ha tenido Para eh, equilibrar Los diversos intereses que, que están En el interior de Morena, dar algún acomodo Que creo que para mí es fundamental En este escenario ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a venir Toda, toda idea de cohesión Dentro de la gama de intereses tan, tan altos, que están no solamente en Morena Sino en el PT y el, y el verde Ha hecho o ha jugado de acuerdo con el manual con respecto a su, a su propaganda, y ha sido realmente, realmente una campaña muy ortodoxa en ese sentido. Eh, ¿Qué ha hecho mal? No podría decir que haya hecho algo malo pre este, en estos momentos, sino que siempre y llanamente está yendo por las reglas. En cuanto a Xochitl Galvez... Creo que lo que está completamente mal es que nunca hubo un rumbo más allá de postular a alguien que pueda ser lo más popular posible para ganar un voto, y comunicativamente, y estoy seguro que Gisela si puede hablar mucho más de eso... El apuesta fue eh, traer a alguien que fuera lo más semejante a López Obrador, sin ser López Obrador, creyendo que esa estrategia iba a hacer que la gente este, pudiera buscar a alguien similar, pero del otro lado del aspecto político. Y el problema es que una persona como López Obrador obedece, obedeció a un momento claro, determinado, es decir, el colapso de una clase política tradicional, una persona que es percibida como auténtica, y es una persona que obviamente dentro de toda esa imagen que tiene, es alguien que está orientado para representar al pueblo llano, y meter a una persona idéntica a López Obrador o parecida en cuanto a retórica, en cuanto a desplantes, en cuanto a forma de decir, no la hace única, ni, ni, ni se hace, ni se, eh, presenta como una alternativa frente al opositor y simple y llanamente termina siendo una rémora del opositor. Creo que el principal cálculo de oposición es no entender cuál es el éxito del oposo obrador. Segundo lugar, creer que el entusiasmo basta con ganar. Vimos hace unos 3, 4 meses, cuando Soisin comenzó a surgir como precandidatura a la presidencia viable, que todo el mundo quería que ese entusiasmo por la figura de ella iba a generar que de pronto todo el mundo fuera a votar por ella. Y en realidad, el entusiasmo no basta. Se requiere una estructura política, como bien dijo Arturo, se requiere una cohesión, se requiere más o menos una idea de qué es lo que quiere presentar si llegas a ganar, que no es no solamente plataforma, sino es una idea de identidad que comenzar a presentar y a partir de eso obviamente estamos hablando también de elegir un equipo político que sea coherente cohesivo y que realmente es una, una, una un objetivo claro, y aquí está una de las grandes diferencias entre la alianza de Morena y la alianza de la oposición con Morena todo el mundo sabe que los Guindas son el partido o el socio principal, a lo cual el PT y el Verde son socios secundarios. Aquí fuera que el PRD está en la luna, no sabemos muy bien quién lleva la voz cantante y Pan y eso en cuanto a organización y en cuanto a táctica puede generar efectos no muy positivos.
2: Muchas gracias, maestro Durak. Yo los escucho y parece que no, las elecciones no se ganan con entusiasmo. Maestra Rubak, por lo que hemos visto hasta ahora en las campañas presidenciales de este, del próximo año, ¿serán más de lo mismo? Entusiasman, ya lo decía Fernando, no basta solamente el entusiasmo, se necesita estructuras, se necesitan decisiones, liderazgos. ¿Cómo lo estás viendo?
4: Yo creo que como todavía no estamos en campaña, insisto, este es el peor mes porque la, la gente anda en otras preocupaciones. Si le va a alcanzar para la cena, si no le va a alcanzar, si tiene la lanita en el bolsillo suficiente para aventarse siete posadas... La gente trae otras cosas ahorita en la cabeza Y recordemos que esto terminará hasta el 7 de enero Que recordemos noche del 5 al 6 de enero Reyes, que es todavía el... El, de el Guadalupe Reyes
3: el maratón Para
4: muchos mexicanos, ¿no? Eh, yo creo que el problema está en que, bueno pues, Falta todavía seis meses para el día de la elección No ha habido algo así que enloquezca a la gente Y que que salga a la calle y yo resumiría para el tema de para el tema de Xochitl, dado que ya lo dijo Fernando eh, que la campaña que es lo que vengo yo insistiendo hace mucho tiempo de Claudia, es una una campaña tal cual dice el librito de campañas que se tiene que hacer, ella lo está haciendo yo creo que a Xochitl le faltan lo que yo llamo las cuatro C's la primera es la sede contexto, o sea, entender el contexto. No es lo mismo el México del 2018 al México ahorita del 2023. O sea, esa es quizás la, la primera parte que, que tenemos que entender. Sí sabemos que hay un 40, 43% o menos del 40% que desaprueba eh, la gestión del presidente, pero no es un tema del presidente, sino entender el tema de cómo está valorado su gobierno, porque curiosamente los mexicanos tenemos la capacidad de separar a Andrés Manuel López Obrador de su gestión. Uh -huh. La segunda C es el contenido. No hay una narrativa. O sea, las gelatinas, ya se gastaron las gelatinas. Entonces, no hay no hay una historia, no hay un cuento, no hay un cómo, hacia dónde, ahora sí, como digo yo, una luz que tiene que ver con la con la tercera C, que es esta parte de, de comunicación, donde yo no sé si es, y miren, yo soy de Veracruz y soy bien mal hablada, <risa> este, no sé si es el lenguaje de Xochitl a estas alturas, siga siendo un algo que llame la atención. Demasiado He mucho. Que ligado con mi cuarta C, que es cómo hacer clic, no con la gente que está a favor de Morena ni de López Obrador, porque ahí no hay manera de hacer nada. Sochi, su club de fans, ya los tiene. Tiene que ir por esos que todavía no saben por dónde y aquellos que se desencantaron de estos cinco años de, de gobierno del presidente. Pero si no entiende estas cuatro C's, va a ser muy difícil. Y ella, por el otro lado, tiene el reto que tiene que darle el gusto en su comunicación a tres partidos que andan más ocupados en sus pluris y en resolver las, las candidaturas de todos lados y donde cosechan más, donde cosechan menos y el, y el este, y el otro gran reto que tiene es cómo ponerle la pila y motivar a esa sociedad civil que definitivamente como eh, tal como lo decía Arturo, pues fue uno de los grandes elementos que empujaron para que ella la adhesión de los partidos este, ella fuera la candidata. Así Entonces, es. pues sí hay hay toda una serie de retos pero yo insistiría con las cuatro Cs que le hacen falta en calidad de urgente
3: y ya. Así es, maestra Gisela Rubach, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos después del corte y pues ya platicaremos precisamente con Fernando Duora y el maestro Arturo Espinosa Silis si coinciden con la maestra Rubach en este sentido de estos cuatro elementos básicos en toda en toda pre-campaña y campaña que la maestra Rubén nos ha señalado y que el equipo y propiamente la precandidata del Galvez parece no estar llevando a cabo. Hacemos una pequeña
2: pausa Alfredo. Vámonos, eh, no le cambie quédese con nosotros, ya sabemos que está preparando toda la cena navideña y esto, pero por favor quédese con nosotros, acompáñenos en el análisis. Volvemos.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya!
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
2: Bien, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del Auditorio, tomamos la segunda parte de esta mesa de análisis con tres expertos sobre lo que está ocurriendo en estas que eran pre-campañas, no campañas, y esto me hace reflexionar en un tema importante que en algún momento comentó en alguna mesa el presidente del tribunal electoral, se vieron obligados a legalizar el mercado informal de la política y precisamente de esta política, de estas campañas, pre-campañas, estamos hablando con los expertos, Isaías. Así es Alfredo, eh, se encuentran en la línea
3: telefónica la maestra Gisela Rubach, ella es directora general de consultores y marketing político, el maestro Arturo Espinosa Silis, socio de la consultoría, estrategia electoral y director del think tank Laboratorio Electoral, así como también el maestro Fernando Duorak, analista y consultor político. Antes de irnos a la pausa, Alfredo, nos comentaba la maestra Rubach, eh, este, estos elementos eh, que son indispensables en toda pre-campaña y campaña, las Así llamadas es. tres C's que tienen que ver precisamente con el contenido, con el clic, con la comunicación... Y con el contexto y que pues desgraciadamente pareciera que el equipo de del Galvez y ella misma no acaban de entender. Le preguntamos a, nuestros, eh, a nuestros otros dos invitados, al maestro Arturo Espinosa, ¿qué opina justamente sobre lo que comentó hace unos minutos eh, la maestra Gisela Rubach y la necesidad de estas tres Cs de la campaña que no estamos viendo en la actividad proselitista de Xochitl Galvez? Maestro Espinosa Silis.
5: Yo creo que, digo, sin duda estoy de acuerdo con, con la maestra Gisela ruba que ella es la experta en esta parte de la estrategia de las campañas, lo, lo que yo veo es han sido unas pre-campañas -pre muy largas, es decir, realmente iniciaron en junio, julio... Para Sochi Galvez cuando empezó el proceso del frente, cuando empezó con esta posibilidad de que ella fuera la, la candidata de la oposición a la presidencia de la república, y, y eso obliga a pues, tener, sin duda, que estar mucho tiempo en la comunicación, en el imaginario de la gente, en los más altos niveles, yo creo que empezó muy fuerte Xochitl Galvez, se empezó a hablar mucho de, de ella, digamos, era la, la novedad, y creo que después entró en un bache, y sin duda le hace falta esta parte que menciona Gisela en cuanto a la comunicación, en cuanto al contexto en cuanto a seguir haciendo clic. creo que la parte de su historia, de quién es, de, de dónde viene eso ya pasó, ya lo dijo creo que ahorita hay que ...dar un paso hacia algo diferente. ¿no? Y aquí es donde a mí me parece que es a lo que yo refería... ...si bien son épocas en las que estamos distraídos con otra cosa... ...pero la campaña de Xochitl Galvez no tiene tiempo que, que perder... ...tiene que hacer las cosas muy estratégicas, muy bien... ...y es donde vemos que a veces no, no ocurre de esta forma... ...y que les falta un poco... ...creo que lo que necesita... ...no son más políticos que... ...le digan qué hacer... ...sino lo que necesita son... ...gente con mucha experiencia en las campañas... ...con mucho conocimiento en las campañas... ...que las lleve por el camino adecuado... ...con datos, con información... ...seleccionar el público... ...creo que aquí es donde Samuel vino... a ...abrir una expectativa... ...porque Samuel buscaba hablarle a los jóvenes... ...y parecía que podía hacer este clic... ...con la parte más joven de una manera este pues, diferente como ha hecho Samuel sus sus precampañas, ya no está Samuel en la contienda pero creo que ahí está este público. A mí me parece que, que Claudia está bastante topada en sus votantes, algo que se estén acomodando las cosas respecto a los votantes de Movimiento Ciudadano, pero me parece que hay una parte de los votantes que son este público joven, estos que este no salen a votar, que están indecisos, que no les atrae ninguna candidatura, y que es a, ahí es a donde hay que ir. Creo que se tiene que hacer... Todavía hay tiempo, si viene eh, por los tiempos legales es complicado porque nuestro sistema es bastante complicado en qué se puede decir en cada momento yo estoy seguro que en las intercampañas algo se inventarán para seguir activas y seguir en los medios y seguir eh,
3: Posicionándose. recorriendo
5: el país.
2: Muchas gracias, maestro Espinosa. Como dicen, en mi pueblo... En la forma de agarrar el taco se ve cuando es un buen tragón. A ver, maestro Fernando Durak, ¿ves en Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez el uso de nuevas herramientas de la comunicación política para atraer el voto? Porque tiene que ver sí con las, los cuatro C's que nos comentaba la maestra, pero también ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo estás viendo? Eh, ¿Se están quedando cortas? este o se rezagaron en esta forma tradicional de hacer política más allá de si es campaña per campaña porque el arranque yo creo que es importante
6: okay, yo creo que en, en, si lo, si lo de una forma más fría quien tiene mayores capacidades en mi opinión de usar nuevas tecnologías es Claudia Sheinbaum por una razón tiene una narrativa dentro de, que, que la respalda que creo que es algo que nos ha tratado ella no es ella misma, sino ella es la continuación de un proyecto. Eh, ella es básicamente alguien que va a ajustar un segundo piso, culminarla, y en ese sentido tiene bastantes puntos favorables para sí misma. Eh, vamos a ver, ha, estado, ha sido la persona más abierta en incluir a personas jóvenes en su equipo cercano, en cambio, nosotros vemos realmente. Eh, caras viejas de la política y no veo mucho más es, mucho más evolución que eso comunicativamente. Eh, a mí me interesa mucho más ver cómo Claudio va a ir creciendo en ese aspecto, cómo va a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque es la que tiene más oportunidades para, a partir de una base sólida, seguir avanzando. Yo creo que es la gran incógnita, es lo que mostré a leer. y con pues, oh, socio... Sí. Socialista saber quién es, qué representa en ese sentido, qué puede ser. Y su táctica, obviamente, la inteligencia artificial tiene un grave problema a mi modo de ver. Este tipo de propaganda necesita ver una calificación muy clara de quién la manda y en qué momento la manda. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, cualquier candidatura, cualquier candidatura en Estados Unidos dice yo soy fulano o me engana y apoyo esta propaganda. ¿Por qué? Porque hay, obviamente, si hay muchas fuentes que van a emitir. Un mensaje, debe haber alguien que endose ese mensaje. Y el tema con inteligencia artificial es que es muy fácil falsificarla. Eh, nadie discutió discutido sobre lo fácil que puede hacer que cualquier persona, no solamente en campaña negra, sino en sí. campaña positiva, quiera hacer un, su propio mensaje sobre social. ¿Y qué pasaría si ese mensaje rompe con los esquemas o es campaña falsa? Si no hay ningún control, esto se da a seguir y mucho más rápido que cualquier spot. Y en ese sentido, si no hay un control, y estamos hablando que esto puede pasar por ahí de abril y mayo, cuando la posverdad esté en su máximo esplendor, creo que es una estrategia que se hizo otra vez por, con ocurrencias, sin controles y sin ninguna planeación. Solo si necesita entender, o, o los partidos que la apoyan, necesitan entender que algo pasó en 2018 que rompió con todos los esquemas de comunicación política, que es algo altamente emocional antes que racional, y que la forma de comenzar a superar a ese esquema de comunicación no es atacando los emisores, sino generando algo igualmente atractivo para el público. Sin embargo, tengo muchas dudas sobre qué tanto le habían atendido, ¿Por qué? Porque para relanzar eso se necesita autocrítica, se necesita rostros nuevos y eso es algo que hasta el momento no lo hemos visto. Veamos, veamos si por ahí de enero comienzan a recomponer el equipo de campaña, pero son mucho más escépticos sobre lo que puedo. se puede esperar de social que lo que se puede esperar de Claudia aún sabiendo que quizás claro no es el fenómeno mediático que fue lo que pasó
3: a Gracias Fernando. Justo le preguntaba Alfredo a, a Fernando Dorax sobre este asunto del uso de las nuevas tecnologías, de herramientas nuevas de comunicación política y creo que tiene mucho que ver con que en 2024 más de 15 millones de jóvenes podrán votar por primera vez Exacto. en unas elecciones presidenciales. Le pregunto a, a la maestra Gisela Rubach, ¿Qué están haciendo ambas precandidatas para eh, llamar la atención de esto, de este público juvenil? Y que pareciera que eh, Samuel García, entendiéndolo en los pocos días que Caramba. estuvo ahí en la palestra política, pues estaba dirigiendo justamente su mensaje y llamándoles la atención. Ve usted, maestra Arrubach, tanto en Claudia Scheman como en Xochitl Galvez... Eh, la intención de dirigir su discurso utilizar estas herramientas establecer nuevas herramientas de comunicación política para este público joven
4: Bueno, yo estoy viendo que Claudia ya está haciendo TikTok, Podcast y demás este, con dos eh, chavas eh, que ahí a veces se siente muy forzado porque Claudia <risa> tampoco tiene una simpatía innata y como que se ve este, muy forzada pero el esfuerzo lo están haciendo. Y definitivamente la, en la parte de Xochitl, con este uso de la inteligencia artificial, sobre todo en eh, spots, que yo creo que tendrá que, que dar un paso más allá con alguna app o algo que, que atraiga a los jóvenes y les llame la atención, como pueden ser unos tenis foso-fosco, que curiosamente eso es lo que jala más que cualquier otra cosa, sí. eh, yo creo que en esa parte tendrá que estar trabajando su su equipo y quien esté manejando por parte de su equipo el, el, tema, de, el tema de redes. Yo creo que efectivamente vamos a ver todavía muchas cosas más. Eh, yo no sé si en la intercampaña, pero a partir de marzo, ¿por qué?, porque también arrancan en paralelo las campañas en Estados Unidos y el que siempre aporta cosas novedosas en las últimas campañas es el señor Trump. El señor Trump con todo este tema de, del gaming, el uso de apps, el uso de la tecnología. Y en Estados Unidos en febrero, pues en enero, febrero ya veremos esto. Y como en México somos muy copiones, seguramente <risa> para marzo no estaremos. Aterrizando algunas de las cosas que se verán en la en la campaña de Estados Unidos Pero con este fin de cómo aterraes a los jóvenes Y cómo te vuelves alguien atractivo para los jóvenes Quizás con alguna causa, narbolando alguna causa O con algo que vaya más allá de, de unos tenis, ¿no?
2: Muy bien, gracias Maestra Rubach y, y un tema que indudablemente se toca en, en esto de los análisis, en las mesas de opinión es el, el papel que, que juegan y han jugado las encuestas en prácticamente todos los procesos electorales y estas encuestas, estos ejercicios ya eh, le están dando la ventaja a la a Claudia Sheinbaum, incluso publicamos aquí en el Heraldo Media Group una, una encuesta junto con Cobarrubias y Asociados y le da un 57% de intención de, del voto frente al 22% de Sochil Galvez. La pregunta que te quiero hacer, maestro Arturo Espinosa, ¿este arroz ya se coció o solamente las encuestas no votan, solamente generan percepción? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el papel que están que juegan estos ejercicios y qué tanto influye? No?
5: De entrada, las encuestas a mí me parece que son un indicador, pero pues, no tienen la verdad absoluta. Eh, eh, eso de inicio después yo diría también hay que ver eh, las encuestas porque aquí hemos entrado en una guerra de encuestas y vemos unas que dan eh, creo que todas le dan una ventaja a Claudia pero unas le dan una ventaja mucho más amplia que otras entonces creo que las encuestas hay que tomarlas con moderación no son la verdad absoluta son una foto de un momento específico, de una coyuntura específica y, eh, digamos, hay, hay muchas metodologías en ese sentido. Tampoco creo que todo esté dicho falta mucho, ya lo ha dicho la maestra Gisela Rubak, también maestro Fernando Dura, falta mucho para la elección y pueden pasar muchas cosas. Lo que sí creo que es necesario es, bueno, las estrategias son, son distintas, este, mientras que Claudia creo que tiene que hacer poco y, y, y digamos ahora sí que entre menos se mueva mejor para ella porque pues nada más tendría que administrar su ventaja creo que en el caso de la campaña de Sochi Galvez tiene que hacer una campaña prácticamente perfecta sin errores con mucha estrategia con eh, eh dardos muy precisos los que tiene que tirar y también pues vamos a ver qué, qué es lo que hace Movimiento Ciudadano, si, si al final cuando designe su candidato, su candidata logra volverse a poner en, eh, eh, en la fotografía o simplemente será un testigo presencial de esa forma. Entonces, creo que todavía faltan muchas cosas, creo que me parece muy muy cierto y muy acertado lo, lo que menciona Gisela en torno a la elección en Estados Unidos, que va a jugar un papel este pues que que si bien no es definitivo, pero sí sí es un papel que, que hay que considerar y que va a estar ahí y bueno, sin duda se darán otras varias cosas que que, que irán dándose los próximos meses, entonces, esto, yo no creo que este arroz se haya cocido, yo creo que apenas se está cocinando y pues todavía se puede batir.
3: Gracias, no. gracias. Se puede hacer en grudo de repente, eh, no, maestro Espinosa sí. Silis. Eh, ¿Qué es Shane ¿Se están casos ¿Les creemos a las encuestas? ¿Cuál es tu opinión, Fernando Duorac? ¿Ya se coció este arroz o hay el riesgo de que se nos haga batidillo?
6: Bueno, decí, dicen los economistas que cuando hacen un pronóstico que dicen que algo va a pasar, se te disparemos. ¿Qué es eso? con todo lo demás constante. Eh, sí, creo que obviamente hay una, hay, hay una tendencia más o menos clara sobre, sobre las dos candidatas punteras. Pienso que es muy probable que ambas ya tocaron su techo de crecimiento, no su piso, este, y vamos a ver cuál puede ser su piso real, pero puede haber sorpresas ahora. ¿Qué es lo que podríamos estar esperando? Más allá de que pase algo que puede pasar o no es, qué tanto las campañas locales van a influir en atraer o quitar votos. Por ejemplo, el gran cálculo con Socialist puede que no gane pero va a jalar votos para los partidos. Pero eso cuando comienza a haber personas con bases propias a través de reacción inmediata, pueden tener esa persona su propio nombre independiente de eh, independiente de una candidatura. ...qué tanto las gubernaturas van a ayudar o van a beneficiar... ...qué tanto la competencia en las diversas campañas... ...y las, y las dinámicas de cada una de las entidades va a influir... ...es algo que todavía no lo tenemos muy claro... ...y obviamente va a comenzar a influir eso... ...y vamos a tener por ahí de las próximas semanas... ...o en esos momentos algún indicador de nos van a hacer las alcaldías... que van a competir por las alcaldías o el resto de los estados, para el caso de, la, de los partidos de oposición. Y a partir de marzo vamos a ver quiénes van a estar en los plurinominales, que es básicamente lo que al parecer le interesa más a los partidos del Frente Amplio que impulsar a una candidatura. Por lo tanto, me gustaría ver primero cuál sería el, el tablero total de candidaturas, en primer lugar, y segundo lugar que puede ir desarrollándose en la campaña, tapa la boca, veces a secar la sota, eh, al círculo pueden crecer los enanos y puede haber algún gran error que pueda cambiar las cosas, como un cayete a chachalaca, por ejemplo. Claro. Pero fuera de eso, y con todo lo demás constante, todo parecería indicar que no va a haber mucho
2: movimiento. Muchas gracias, maestro Durat. Eh, yo creo que algo importante que, que vale la pena uh, analizar y reflexionar en sobre ¿Qué nos dice Claudia Sheinbaum sin expresarlo verbalmente? ¿Qué dice su lenguaje no verbal, maestra Rubaj? Tú que eres experta en estos temas
4: Yo te diría que si han dado seguimiento El cambio en la imagen de, de Claudia ha sido muy notorio Se nota que llevan ya por lo menos cinco o seis meses trabajando su imagen para ya posicionarla como pues una mujer con una imagen de presidenta, con una imagen seria, una imagen ejecutiva. Es muy interesante ver ya el diseño que usa de, perdón, que me eche el comercial, la promotora número uno de Pineda Cobalín, que no necesita... No ponerse todo el tiempo unipil, pero trae, dependiendo de a la región que va del país, trae una blusa con una greca, con con algo que identifique justo a ese lugar sin andar más. Le quitaron el pelo chino, me imagino que la plancha y demás todos los días para alaciarle el pelo debe ser un buen, un buen rato. Un buen tiempo. Pero es muy notorio el cambio de imagen, eh, yo diría no nada más en el tema de imagen en su forma de en su forma de hablar en el manejo de sus manos y yo creo que en lo que todavía están trabajando es en la parte de la gesticulación de su rostro,
2: pero la primera, la primera etapa la vez positiva, o sea cambio para bien,
4: positiva porque lo, lo que estamos jugando es eh, la presidencia de un país, no estamos jugando una alcaldía en Hidalgo o en Oaxaca, o sea, es la presidencia de un país. Ay, no. Y eso no lo vemos en el en el caso de Xochitl. en el en el caso de Sochi, que bueno, pues ella ha sido muy coherente y consistente con lo que ella ha manejado su imagen y demás, pero hay públicos donde esa imagen no entra. Sí, y como claro. decimos por ahí, al país que fueres haz lo que vieres no le ayuda tampoco el sobrepeso que pues, tampoco se ve que que haga algo ya hay una serie de mascarillas con el tema para pues, para los dientes y todo este tipo de cosas o sea, como que como que a Sochi el tema de la imagen no va y no le viene en una eso influye época donde la forma es más que el fondo y como te ven te votan
3: eso influye sí,
4: creo que hay que trabajar por el lado de Sochi en muchas cosas en esa parte, no le vas a cambiar la esencia a ninguna de las dos candidatas, pero, pero en el estuche tienes que hacer algo
3: quisiéramos aprovechar estos últimos minutos para hacer una reflexión hay hay crisis en el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación, eh, está la amenaza de una iniciativa de reforma electoral que se presentará en febrero, como lo advirtió el presidente López Obrador, la intervención del crimen organizado. Arturo Espinosa, Siri, socio de la consultoría Estrategia Electoral, ¿está en riesgo la democracia mexicana con todos estos elementos? ¿Cómo ve usted?
6: Yo creo
5: que sin duda está amenazada en cuanto a que pues, ya sabemos que desde el presidente de la república este tema de los contrapesos no le gusta, este tema de los límites no le gusta, a él le gusta tener todo el poder y él él va por, digamos, por todo lo más que pueda, no solo a ganar en las elecciones todo lo más que la presidencia, la mayoría en el Congreso, las gubernaturas, los congresos locales, sino también va por cambiar la Constitución para Arras. los temas que le interesan. Va, va por varias cosas, ¿no? Y para eso se ha estado preparando durante todos eh, durante todo su sexenio. Ha habido cosas que no ha podido hacer, pero pues ha ido recalculando para ver cómo sí puede hacer porque él está convencido que tiene que dejar una transformación que sea prácticamente irreversible claro. para el país, y lo ha trabajado, y yo creo que por el otro lado la, las oposiciones no han acabado de entender esto, y siguen en esta parte de tratándose de acomodar y tratando de ir para adelante, pero les falta ser hacerlo de manera mucho más efectiva y mucho más seria, dejar estos pleitos y ver realmente por lo que puede pasar, ¿no? Seis años más, ¿a dónde habríamos de llegar Gracias. si las oposiciones no recomponen?
2: Gracias. Maestro Durak, una reflexión final, 30 segundos, se nos acaba el tiempo, por favor.
6: El presidente no se va a tocar el corazón para nada en su momento, ya lo sabemos, lo tenemos muy claro desde hace cinco años, y obviamente cualquier cosa que vaya a ayudarle para enriquecer su, su discurso, como sería la iniciativa de, fe, de febrero para la Suprema Corte de Justicia, o manipular las instituciones, eh, lo va a utilizar. Y en ese sentido, es simple llanamente un presidente que se trata dentro de los esquemas del populismo. No, sí. Problema, la oposición no la ha salido
3: gracias gracias a Gisela Rubac directora general de consultores y marketing político Arturo Espinosa Silli, socio de la consultoría estrategia electoral y a Fernando Duara, canalista y consultor político por estar con nosotros conversando con el público de A Fuego Lento les agradecemos muchísimo su tiempo y su confianza y vámonos ahora sí ya a lo a lo natural en estos días a pensar en la cena de Navidad muchísimas gracias a los tres felicidades que tengan muy felices fiestas y estamos en contacto por supuesto a lo largo de todo 2024 para seguir con ustedes. Analizando esta realidad, gracias a los tres en serio, muchísimas gracias. Un gran abrazo,
2: gracias. Gracias a nuestros invitados, para todos. Gracias. gracias, un abrazo gracias. grande, llegamos al final de, este, de esta emisión, los invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles a las 9 de la noche también a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, también como siempre agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Ángela Arellano en la producción, Heriberto Cruz en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, que tenga una muy feliz nochebuena y una espléndida Navidad, Isaías, nos vamos. Gracias, jefe. Un enorme abrazo. Felicidades
3: a todos. Pasen a muy bien. Buenas noches. Descanse. Quédese con buena música en las frecuencias del Heraldo Radio.